0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Das ist das Gedicht der Panther von Rainer Maria Rilke. Äh, dieses Gedicht ist aus der Schatzkiste meiner Lieblingsgedichte, muss ich ja mal verraten. So, und ich bin Mira Stefan, wer das noch nicht erkannt hat, und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Dill. Hallo! Und mit diesem Einstieg habe ich auch direkt verraten, um wen es heute in unserer beliebten Kulturrubrik Horror Vacui geht, nämlich um den Lyriker Rainer Maria Rilke. Das Gedicht Der Panther gilt übrigens als, als das berühmteste Dinggedicht Rilkes.
1: Ähm, was ist ein Dinggedicht denn eigentlich?
0: Ja, das ist ein Gedicht, das ein Objekt in den Mittelpunkt rückt und aus dessen Sicht urteilt bzw. erzählt. Also. also, das Objekt spricht quasi über sich selbst. Was mich an diesem Gedicht beeindruckt, ist die fast greifbare Verzweiflung und Einsamkeit und diese auswegslose Lage des Panthers und die Ohnmacht dieses stolzen Tieres, muss ich sagen, ist einfach ergreifend. Also macht mich immer wieder, äh, ergreift mich immer wieder, oder ich wollte jetzt schon fast sagen, macht mich fertig, aber das ist der falsche Begriff. Also, es ist wirklich das halt nach einfach. Das
1: ja, ich muss auch sagen, dass es einfach ein wirkungsvolles Gedicht ist und vor allem eine intensive Darstellung des Leidens eines Lebewesens in Gefangenschaft.
0: Ja, genau. Genau das meine ich auch. Und das Gedicht entstand übrigens zwischen 1902 und 1903. Liebe HörerInnen, ich will euch jetzt nicht mit dem Reimschema, das übrigens ein Kreuzreim ist, ein bisschen klugscheißen muss ja sein, oder mit dem fünfhebigen Jambus langweilen. Ich bin der Meinung, dass man die Worte und Metaphern dieses Gedichtes einfach wirken und nachklingen lassen sollte. Ich bewundere die Kreativität und Wortgewalt dieses Dichters, falls euch das nicht schon aufgefallen ist. Und dieser einzigartige Dichter wurde als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke 1875 in Prag geboren. Das gehörte damals, wie ganz Böhmen übrigens, zu Österreich-Ungarn.
1: Ja, Prag war die Hauptstadt Böhmens. Heute gehört Böhmen zu Tschechien und Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Aber zur Zeit Rilkes besaßen die BürgerInnen Böhmens die österreichische Staatsbürgerschaft.
0: Rilke war das zweite Kind von Josef und Sophie Rilke. Die Familie stammte väterlicherseits aus dem nordböhmischen Türmitz. Seine Mutter entstammte einer wohlhabenden Prager, äh, Prager äh, Fabrikantenfamilie. Rilkes Kindheit in Prag war nach meinen Quellen nicht besonders glücklich. Sein Vater wollte beim Militärkarriere machen. Stattdessen wurde er Bahnbeamter. Das belastete die Ehe seiner Eltern, denn das vornehme Leben, das sich seine Mutter wünschte, erfüllte sich somit natürlich nicht. Hinzu kam der frühe Tod der älteren Tochter, die eine Woche nach der Geburt starb. Wilkes Mutter musste schwer traumatisiert gewesen sein. Sie erzog nämlich ihren Sohn wie eine Tochter. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr zog sie ihn wie ein Mädchen an. Frühe Fotos zeigen Rilke mit langem Haar im Kleidchen. 1884, da war Rainer Maria Rilke neun Jahre alt, brach die Ehe der Eltern auseinander, sie, sie ließen sich zwar nicht scheiden, lebten aber getrennt. Eine kurze Zeit wurde René von seiner Mutter alleine erzogen.
1: Ähm, sag mal, ich muss jetzt mal fragen, äh, warum nennst du Rilke einmal Rainer und einmal René?
0: Na, was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Also alles so der Reihe nach. Na gut. <lacht> ja, jetzt geht es mit Rilkes Jugendzeit erstmal weiter. Früh stellte sich heraus, dass Rilke dichterisch, musisch und zeichnerisch begabt war. Doch ab 1886 besuchte er zur Vorbereitung auf eine Offizierslaufbahn eine Militärrealschule in Niederösterreich. Man kann sich dann vorstellen, dass diese Schule eine Zumutung für ihn war. Nach sechs Jahren brach er seine militärische Ausbildung krankheitshalber ab. Daran schloss sich ein Besuch der Handelsakademie Linz in Oberösterreich an.
1: In Oberösterreich, so, Oberösterreich, ja. Ja, ja aber genau. das lief halt auch nicht wirklich gut, denn Rainer Maria Rilke hatte eine Liebesaffäre mit einem älteren Kindermädchen. Er war zu der Zeit 17 Jahre alt.
0: Ja, also ein Pubertier quasi. Ja,
1: ja, genau.
0: Ja, und da macht man bekanntlich ja auch wilde Sachen.
1: Ja, aber ganz wild.
0: Ja, wie auch immer. Es war auf jeden Fall ein Skandal und Rilke musste Linz verlassen. Aber man kann sich vorstellen, dass seine Eltern nicht begeistert waren. Denn damit war nach der Militärischen auch eine wirtschaftliche Karriere nicht mehr möglich. Er bekam dann privaten Unterricht und machte drei Jahre später die Matura oder wie es hier heißt, das Abitur. Im selben Jahr begann er in Prag mit dem Studium der Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie. Ein Jahr später wechselte er nach München zur Rechtswissenschaft. Dort traf er die Literatin äh, Lou Andrea Salomé und verliebte sich in sie. Auch sie war wieder älter als er und außerdem noch verheiratet. So, und jetzt aufgepasst, jetzt beantworte ich deine Frage zu seinem Namen. Ah ja. Mhm. Unter ihrem Einfluss änderte er seinen Vornamen von René in Reiner, weil sie den Namen für einen männlichen Schriftsteller angemessener fand.
1: Naja, was man aus Liebe alles so macht. <lacht> Stimmt. Ja, ja, also die Beziehung der beiden dauerte ungefähr drei Jahre. Doch auch nach der Trennung blieben sie befreundet. Ja, und sie blieb seine wichtigste Freundin und Beraterin.
0: Ja, Relke zog nach Berlin um, um und lernte dort unter anderem den Maler Heinrich Vogeler kennen. Der wiederum lud ihn nach Wapswede in Niedersachsen ein. Wobswede ist bekannt durch die Künstlerkolonie, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Sie befindet sich also etwa 20 Kilometer nordöstlich von Bremen. In Worpswede lebten bedeutende Künstlerinnen und Künstler des Jugendstils Impressionismus und Expressionismus, wie zum Beispiel die Malerin Paula Modersohn-Becker.
1: Ja, die haben wir in Folge 37 vorgestellt, Hört mal rein. Ähm, ja, es lohnt sich natürlich wieder. Ne? Natürlich.
0: <lacht> ja, Rilke reiste viel, unter anderem nach Tunesien, Ägypten, Spanien, Italien und auch zweimal nach Russland. Er lernte dort Lev Tolstoi und Boris Pasternak kennen. Im Herbst 1900, unmittelbar nachdem Andreas Salomé sich von Rilke getrennt hatte, besuchte der Heinrich Vogeler in Wopswede. Dort traf er nicht nur die Malerin Paula Modersohn-Becker, sondern auch den Schriftsteller Karl Hauptmann und die Bildhauerin Clara Westhoff. Und die, in die Letztere verliebte er sich.
1: Ja, und ein halbes Jahr später heiratete Rilke dann Clara Westhoff. Im Dezember 1901 kam Tochter Ruth auf die Welt. Doch irgendwie schien das Familienleben nichts für ihn zu sein. Also im Sommer 1902 gab Rilke die gemeinsame Wohnung auf und reiste nach Paris. Dort schrieb er eine Abhandlung über den Bildhauer Rudin. Von 1905 bis 1906 war er für acht Monate als Sekretär bei Rudin angestellt. Und mit der Zeit wurde Paris zu Rilkes Hauptwohnsitz. Die Beziehung zwischen Rilke und Clara Westhoff blieb allerdings bis zu seinem Lebensende bestehen.
0: Dann kam der Erste Weltkrieg. Der Ausbruch dieses Krieges überraschte Rilke während eines Deutschlandaufenthaltes. Nach Paris konnte er nicht mehr zurückkehren. Sein dort zurückgelassener Besitz wurde beschlagnahmt und versteigert. Den größten Teil der Kriegszeit verbrachte Rilke in München im Stadtteil Schwabing. Von 1914 bis 1916 hatte er eine stürmische Affäre mit der Malerin Lou Albert Lassard. Anfang 1916 wurde Rilke eingezogen und musste in Wien eine militärische Grundausbildung absolvieren. Auf Fürsprache einflussreicher Freunde wurde er zur Arbeit ins Kriegsarchiv und ins KUK-Kriegspressequartier überstellt und im Juni 1916 aus dem Militärdienst entlassen. Das traumatische Erlebnis des Militärdienstes ließ Rilke als Dichter eine Zeit lang nahezu völlig verstummen. Er empfand das auch als eine Wiederholung seiner schrecklichen Militärschulzeit.
1: Ja, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass ihn das ja. daran natürlich alles erinnert und, ja.
0: Ja, und das war natürlich nichts für ihn, der eben sehr äh, künstlerisch begabt ja. war, schriftstellerisch, mhm. künstlerisch ne?
1: ja, begabt war. Genau. Ja. ja, 1919 reiste Rilke von München in die Schweiz. Äußerer Anlass war eine Vortragseinladung aus Zürich. Eigentlicher Grund aber war der Wunsch, den Nachkriegswirren zu entkommen. In Zürich lernte er Nanny Wunderli volkhardt kennen. Ja, diese Begegnung war eine sehr wichtige, denn sie war eine großzügige Mäzenin, die ihn von 1919 an bis zu seinem Tod finanziell unterstützte. Ja, und zudem hat sie für Rilke angenehme Aufenthaltsorte mit der gewünschten Bedienung bereitgestellt. Also schon ganz angenehm oh, alles. Ja. Mhm. Und auf Rilkes Wunsch unterstützte sie sogar seine Geliebte. Wow. Ja, Balladin Klosowska war nämlich mittellos geschieden und Mutter zweier Kinder.
0: Ja, und Rilkes Suche nach einem geeigneten bezahlbaren Wohnort in der Schweiz erwies sich als sehr schwierig. Schließlich fand er seine Heimat in einem Schlösschen im Kanton Wallis. Seit 1923 musste Rilke mit großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfen, die mehrere lange Sanatoriumsaufenthalte nötig machten. Es stellte sich heraus, dass er an Leukämie litt, an der er Ende Dezember 1926 starb. So, und jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu den Werken Rilke sagen. Zu den frühen Werken gehören die Gedichtbände Wegwarten, Traumgekrönt und Advent. Mit dem Band Mir zur Feier wandte er sich zum ersten Mal an der Betrachtung der menschlichen Innenwelt zu. Die unveröffentlichte Gedichtsammlung Dir zu Feier, und jetzt merket auf, ist eine einzige Liebeserklärung an Lou Andreas Salome. 1899 entstand das kurze Prosawerk Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. 1905 erschien sein Stundenbuch. Die Gedichte sind nachdenklich und ja, auch oft religiös. Dieser Gedichtzyklus ist eines der Hauptwerke des literarischen Jugendstils.
1: Ja, in der Kunst ist der Jugendstil bekannt für verspielte Verzierungen, oft mit Blumenmustern und dafür, dass nicht alles streng symmetrisch sein muss. In der Literatur beispielsweise wurden lyrische Texte ornamental angeordnet, oder wirkten zumindest äußerlich wie ein Schmuckstück, in das die einzelnen Wörter kunstvoll platziert wurden. Ja, typisch in einem lyrischen Werk sind auch Wiederholungen.
0: Rilke schrieb einen einzigen Roman. Dieser hat den Titel Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Seine Erzählung Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke erreichte Kultstatus und gehört neben seinem Roman zum bedeutendsten prosaischen Werk des Dichters. Aus seinem Gesamtwerk sind etliche Aufsätze zur Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen von Literatur und Lyrik bekannt. Sein umfangreicher Briefwechsel mit gleichfalls herausragenden Dichtern und Denkern seiner Zeit gilt als wichtiger Bestandteil seines literarischen Schaffens. Als Übersetzer französischer Lyrik leistete er einen wichtigen Beitrag zum deutsch-französischen Kulturtransfer. Die Gedichte der letzten Jahre zerfallen, ja, man könnte sagen in unterschiedliche Gruppen. Einerseits heiter entspannt, ja, oft lakonisch pointierte Natur- und Landschaftsgedichte, andererseits poetisch kühne Experimente. Was auch noch interessant ist, ein großer Teil von Rilkes schriftstellerischem Nachlass verblieb lange im Familienbesitz, wurde von seinen Nachkommen gepflegt und zusammen mit dem Inselverlag ausgewertet. Darüber hinaus war er für die wissenschaftliche Bearbeitung eingeschränkt zugänglich. Rilkes Tochter Ruth Sieber Rilke zog mit dem Erbe 1949 von Weimar nach Fischerhude um. Nach ihrem Tod brachte ihr Sohn das Archiv ab 1972 in seinem Privathaus in Gernsbach unter. Seine Frau Hella Silber-Rilke betreute es dann. Nach deren Tod wiederum verkauften die Urenkelinnen das Rilke-Archiv Gernsbach ans Deutsche Literaturarchiv Marbach. Dort lag zuvor bereits ein Teil des Nachlasses. Weitere wichtige Rilke-Bestände besitzen das Schweizerische Literaturarchiv Bern mit dem Schweizerischen Rilke-Archiv, die Stiftung Rilke in äh Zeistas sowie die Harvard-Universität. Zum Ende unserer heutigen Folge möchte ich mich mit einem weiteren Gedicht von Rilke verabschieden. Zum Einschlafen zu sagen ich möchte jemanden einsingen, bei jemanden sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und kleinsingen und begleiten, schlaf aus und schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an und man sieht der Zeit auf den Grund, und unten geht noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille, ich habe groß die Augen auf dich gelegt, und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkeln bewegt. Das war Erbs und Schote für heute. Wir hören uns am Dienstag in zwei Wochen wieder, also am 7. März. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.